0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a hacer una oración, amado Padre bendecimos tu santo nombre, te damos gracias por este tiempo donde podemos escudriñar tu palabra, gracias Señor por la vida que tú nos das y porque eres un Dios que nos lleva aún más allá de esta vida, gracias te damos por esa promesa que tenemos, por esa herencia que tenemos en ti, gracias Cristo porque eres resurrección de los muertos, porque eres el primogénito y porque eres las primicias de los que resucitaremos, te damos la gloria, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que toques nuestro corazón, Espíritu Santo guíanos por favor y llénanos de ti para la gloria de nuestro Dios en el nombre de Jesús, amén. Vamos al, a la, a la, al segundo libro de, de Reyes, por favor, por allá del capítulo 20 Vamos a ver un, un episodio de la vida del rey Ezequías Uno de los reyes que sirvieron a Dios con todo su corazón Y que tuvieron también momentos difíciles Momentos de pruebas Y este es uno de, de esos momentos Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Una palabra fuerte para Ezequías, imagínate que está ahí en su casa, de repente se enferma, debió de haber sido alguna enfermedad con síntomas duros porque dice aquí que enfermó de muerte. Y tal vez Ezequías buscó a Dios, buscó la presencia de Dios, no nos dice cuánto tiempo pasó entre que él enfermó y llegó el profeta Pero nos dice que llegó el profeta y le dijo Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Si tú y yo hemos pasado por alguna enfermedad que seguramente ha sucedido Yo no sé si alguna de las enfermedades por las que has pasado Te ha llevado al extremo de pensar que pudieras morir Pues Ezequías estaba en una enfermedad que yo creo que era bastante difícil Y orando a Dios, entonces viene el profeta y yo creo que cuando él vio al profeta dijo buenas noticias, gracias a Dios, Dios envió a su profeta, pero cuando escucha la palabra del profeta que le dice ordena tu casa porque morirás y no vivirás, tres cosas le dice muy breve su mensaje pero muy contundente, ordena tu casa porque morirás y no vivirás y todos sabemos que en algún momento de nuestra vida vamos a morir Aunque de repente nos engañamos con la idea de que no será así No nos imaginamos el día que vayamos a morir No nos imaginamos cómo pudiera ser No creemos que ese día pudiera llegar Pensamos que tal vez sea un día muy lejano Y primero Dios que así sea Pero de repente se presentan situaciones como esta en la vida de Ezequías En donde Dios le dice vas a morir, ordena tu casa y la importancia de siempre tener ordenados nuestros asuntos Porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar Ni tú ni yo sabemos el día ni la hora No sabemos cuándo será por lo tanto siempre tenemos que estar lo más ordenado, primeramente con Dios, primeramente nuestra comunión con Dios y en segundo lugar tener en orden nuestras cosas, nuestra relación con los demás, nuestros asuntos terrenales, tenerlos en orden. Pues Ezequías está en este momento enfrentando esta noticia difícil de digerir, difícil de entender porque además entendemos que Ezequías no era un hombre de edad muy avanzada. Entonces, no se esperaba esto desde mi punto de vista y está tratando de digerir esta noticia. Versículo 2 de Segundo de Reyes 20, dice, Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro, no, ser, no se dirige al profeta, Ezequías se dirige a Dios Se voltea, dice puso su rostro a la pared y empieza a orar a Dios y le empieza a pedir a Dios Ten misericordia, haz memoria yo me he esforzado seguir tus mandamientos Yo he tratado de servirte con todo mi corazón, yo he creído en tus promesas Señor Ten misericordia y estaba llorando el rey Ezequías se viene delante de Dios, derrama su corazón y le pide a Dios misericordia Le pide a Dios que le ayude Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en cada circunstancia difícil de nuestra vida En lugar de primero buscar soluciones, lo primero que tenemos que hacer es venir delante de Dios No dice que Ezequiel se fue en búsqueda de los doctores O se fue en búsqueda de otro profeta para tener una mejor opinión no, sino que se volteó hacia Dios, le dijo Señor ten misericordia, no estoy preparado yo creo que Ezequías decía no es mi tiempo, no creo que he terminado mi, mi ciclo en esta tierra no creo que haya llegado ya mi hora, por favor Señor ten misericordia de mí yo me puedo imaginar la oración de Ezequías un poco más de lo que aquí está escrito en, en la palabra de Dios y entonces versículo 4 Dice y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuélvete y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Podemos de decir que Ezequías la libró como decimos coloquialmente, la libró en esta ocasión Dios le dice le dice al profeta, regrésate, dale palabra a Ezequías y dile que va a sanar y dile que yo voy a añadir 15 años a su vida y esos 15 años le han de haber sabido a Ezequías a gloria, verdad los ha de haber disfrutado, si tú y yo supiéramos cuánto tiempo nos queda de vida yo creo que seríamos más conscientes, seríamos más, eh, racionaríamos mejor el tiempo, ocuparíamos mejor nuestra vida diríamos tengo solamente ese tiempo por vivir, pero el tema es que gracias a Dios que no sabemos cuándo vamos a morir, pero un día vamos a partir con el Señor, un día vamos a, a morir, eh, espero que ese día sea muy lejano, pero lo que quisiera que pensaras es que el tiempo se agota, la vida se va agotando cada día, el tiempo no lo podremos recuperar y lo tenemos que aprovechar y tenemos que prepararnos porque un día Dios nos llamará a su presencia, aunque parezca que no, aunque parezca mentira, pero un día tú y yo vamos a ir a la presencia de Dios, un día vamos a dejar de vivir sobre esta tierra y un día vamos a ir con nuestro Dios, vamos a ver Santiago 4.13, nos habla de la fragilidad de la vida, de la de lo temporal de la existencia que tenemos en esta tierra, esta pandemia nos ha ayudado un poco a reconocer la fragilidad que tenemos, hemos visto mucha gente a nuestro alrededor que se ha ido y pensamos en nosotros mismos y decimos verdaderamente somos frágiles, verdaderamente no viviremos todo el tiempo en esta tierra mi primera experiencia de cerca con la muerte fue cuando murió mi abuelo paterno, yo nunca pensé, yo no, no podía asimilarlo, de hecho hasta ni sentía, no me sentía mal, no sentía tristeza y yo me sentía mal por no sentirme mal porque decía pues mi abuelo ya murió pero yo no lo alcanzaba a entender, no alcanzaba a comprender que él había muerto, no, no alcanzaba a entender lo que es la muerte porque gracias a Dios hasta ese momento nadie cercano a mí había fallecido pero pues tiempo después lo fui entendiendo y tiempo después fui extrañando a mi abuelo y, y, y así he tenido otras experiencias en donde personas que yo amo han, han partido, han fallecido, pero es una realidad, el hermano Owen Myers dice que hay más sabiduría en, una, en un funeral que en una boda, porque en el funeral todos están sensibles y todos nos encontramos delante de ese, ese hecho que es no lo podemos negar, no lo podemos esconder, no lo podemos cambiar y el hecho es que un día vamos a ser llamados también por nuestro Dios. Santiago 4.13 dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces... A veces parecemos personas poderosas y decimos voy a hacer tal cosa, tuve éxito en tal negocio, ahora voy a hacer esto otro, voy a ir acá, voy a ir a tal lugar, vamos a hacer esto y, y nos sentimos poderosos y nos sentimos dueños de nuestro tiempo y dueños de nuestra vida y de nuevo gracias a Dios que esta pandemia nos ha mostrado que no es así, no somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nada prácticamente y dice aquí Santiago que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. De las primeras veces que visitábamos a nuestros hermanos en la sierra, mis hijos estaban pequeños y nos fuimos de aquí, de la ciudad de Pachuca temprano y, y pasamos por por una, por una un lugar, por un, un cerro en donde la neblina estaba verdaderamente concentrada, no se podía ver y además era de nuestras primeras visitas, entonces no conocíamos bastante bien el camino y entonces nos pusimos, yo me puse demasiado nervioso y había que desviarse, pero esa desviación estaba un poco peligrosa porque estaba como en, en una curva y entonces yo decidí seguirme para pararme un poco más adelante donde yo pudiera y entonces regresarme y ya tomar la desviación. Y entonces más adelante nos pudimos detener y nos esperamos un tiempo, regresamos. Y para nuestra sorpresa Metros adelante la, la neblina ya había desaparecido Así es nuestra vida Nuestra vida aunque nos parece Muy larga y aunque de repente parece que, que ya vivimos mucho La verdad es que es corta Es como dice aquí una neblina Que aparece por un tiempo Luego desaparece y luego se va Y hemos terminado Nuestro caminar por esta tierra ahora en nuestra mente nos cuesta trabajo entenderlo nos cuesta trabajo eh, asimilarlo que vamos a morir un día fue la primera mentira que el diablo le dio a la humanidad Génesis 3.4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis y esa mentira que el diablo sembró en la humanidad esa primer mentira que el diablo le da a la humanidad ha permanecido en nosotros, marcada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y pensamos que nunca vamos a morir, pensamos que siempre vamos a vivir aquí, pensamos incluso que siempre vamos a tener la edad que tenemos, pensamos que no vamos a envejecer, pensamos que siempre vamos a estar aquí, pero la realidad es que no, de cada 100 personas que nacen, 100 personas mueren en esta humanidad. La, la Organización Mundial de la Salud hace algunos meses, antes de esta pandemia, anunció que la esperanza de vida en México creció a 76.6 años, o sea en promedio se espera lo más probable de una persona en promedio, una persona que no vive en condiciones extremas, en condiciones inusuales en México, se espera que una persona viva más de 76 años, pero es una realidad que algún día vamos a... A partir de esta tierra, algún día vamos a morir, no nos gusta hablar de esto, pero tenemos que asimilarlo, ¿por qué? Porque tenemos que prepararnos y porque tenemos que pensar qué pasa después de que morimos. El Salmo 90, versículo 9, dice, Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y en estos días, en estas fechas donde mucha gente suele ir a los panteones, suele ir a visitar, yo espero que eh, debido a esta pandemia eh, mucha gente lo, no lo haga porque es, es, sería mucho riesgo estar ahí con mucha gente y, y los contagios podrían desatarse. Pero bueno, muchas personas en estas fechas recuerdan a sus, a sus seres queridos que ya se adelantaron, que ya se nos adelantaron. Y dice aquí que verdaderamente los años de nuestra edad son 70 y si tú llegas a los 80 te puedes considerar de los más robustos. Si llegas a los 70 es un triunfo Si llegas a los 70 es una bendición de Dios Si llegas a los 76 llegas a lo que dice la OMS Que sería la esperanza de vida en México Si llegas a los 80, si pasas los 80 eres bendecido Eres grandemente bendecido Entonces, pero la verdad dice aquí es que pronto pasan estos años No importa sean 70, 80, 90 o 100 como dice Sepillín. ¿verdad? Pero pasarán rápido y después de eso viene una eternidad, una eternidad que puede ser con Jesús o que puede ser en el castigo eterno, Dios quiere que sea con Él, Dios quiere que vayas con Él, tienes que entenderlo, tienes que meditarlo, tienes que prepararte, tienes que orar, tienes que agradecer cada día porque Dios no nos da la vida en años, sino nos da la vida en días, cada día de nuestra vida tenemos que agradecerlo, dice la carta a los hebreos capítulo 2 versículo 5 porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies y aquí en, el, en, el, en la carta a los hebreos que nos habla de un nuevo pacto, de un mejor pacto, del pacto en Jesús, de unos mejores tiempos, de unas mejores promesas, de un mejor sumo sacerdote que es Jesús, nos recuerda que alguien, no porque no sea importante mencionar pero para efectos de lo que dice el Espíritu Santo no considera que era importante decir que David en uno de sus salmos dijo, ¿qué es el hombre Dios para que tengas el memoria o el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? verdad Si solamente estamos destinados a vivir 70 u 80 años en esta tierra, ¿por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué Dios tiene memoria de nosotros? ¿Por qué Dios envió a su hijo a morir por nosotros? Y esto tiene una respuesta eh, en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento no, no quedaba claro si había resurrección o no De hecho había una controversia entre los principales religiosos judíos Unos decían que sí había resurrección, otros decían que no Y total que eh, no estaba claro en el Antiguo Testamento Pero con la venida de Jesús y con su resurrección queda claro Que somos tan valiosos para Dios que nuestra existencia no termina en esta tierra cuando yo muero, cuando yo muera, no voy a, a, a desaparecer, mi cuerpo se descompondrá, como un amigo, mío, un amigo mío siempre decía, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos, ¿verdad? es una realidad, mi cuerpo se va a descomponer, mi cuerpo va a descomponerse, pero yo no dejaré de existir, mi alma seguirá existiendo y mi espíritu también. Entonces, Dios nos ama tanto y Dios nos tiene en tal consideración y dice aquí que nos hizo un poco menor que los ángeles. Un poco menor, es decir, no somos de segunda categoría, no somos de menor importancia, nos hizo un poco menor que los ángeles en este tiempo. Pero veremos que Dios tiene preparado algo en donde vamos a ser similares a los ángeles. Jesús dijo serán como los ángeles Y la Biblia nos habla de un cuerpo celestial que tendremos Entonces vamos hacia una eternidad Dios tiene grandes cosas para nosotros No solamente en esta tierra El arraigarme a esta tierra sería cometer un error ¿Verdad? Sí tengo que vivir con responsabilidad en esta vida sí tengo que aprovechar la vida al máximo Porque solo tengo una sí tengo que servir a Dios con todo mi corazón Pero mis ojos no solamente están puestos en esta vida Sino en la vida eterna En la que viene después de todo esto Entonces la respuesta ¿Por qué amas tanto Señor a la humanidad? ¿Por qué amas tanto al hombre? ¿Por qué me amas tanto a mí? Eh, no soy alguien que vive solamente 80 años y después desaparece y se destruye. No, Dios tiene planes para mí por la eternidad. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, así como nos creemos la mentira del diablo que nos dice no morirás y pensamos que nunca vamos a morir, de la misma manera tampoco entendemos la eternidad que Dios puso en nosotros. No hemos entendido, no, no queremos entender Estamos tan distraídos, estamos tan enamorados de esta tierra, de este mundo Que no nos ponemos a pensar todo lo que Dios tiene para nosotros después de esta vida Todo lo que Dios tiene para nosotros por la eternidad eh, pero, pero Dios lo puso en nosotros, en nuestro corazón hay eternidad Somos seres eternos, somos seres eternos Fuimos creados en un momento de la historia, Dios nos creó Y no habrá final de nuestra vida de ahí la importancia de, de creer en Jesús, de entregar nuestra vida, de tener fe en Cristo, porque no terminará mi existencia nunca, nunca terminará mi existencia. Mi existencia seguirá por la eternidad con Dios o separado de Dios, en un lugar de bendición con el Señor o en un lugar de castigo eterno. Pero no seré destruido si ¿sí? seguiré existiendo y tenemos que poner nuestra motivación en esto Los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron una gran motivación para vivir Pensando en lo que sería la vida eterna Es verdaderamente una causa que se convierte en el centro de nuestra vida verdad El centro de nuestra vida es tener a Dios, tener comunión con Él y pensar en la herencia que tenemos en el Señor Y cómo vale la pena vivir todo lo que tengamos que vivir en esta tierra Por alcanzar la vida eterna Mateo 22, 23 Dice, aquel día vinieron a él los saduceos Que dicen que no hay resurrección Y le preguntaron diciendo Maestro Moisés dijo Si alguno muriere sin hijos Su hermano se casará con su mujer Y levantará descendencia a su hermano Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera el segundo también y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y esta historia que vienen a contarle los religiosos a Jesús está un poco exagerada porque es una mujer que se casa con uno, se muere, luego con otro y se muere, luego con otro y se muere y así siete hasta que se muere ella también. Me recuerda aquel viejo chiste de un hombre que está en el hospital y está su esposa con él, el hombre se acababa de caer de una escalera y estaba ahí todo fracturado y todo mal. Y le dice este señor a su esposa, ¿te acuerdas también cuando me explotó el boiler? Tú estabas conmigo. Y le dice la mujer, sí, yo estaba contigo, yo te amo. Y te acuerdas también cuando me explotó la olla express, tú también estabas conmigo, sí, yo, yo estaba contigo, le dice la mujer. Y le dice, y ahora esto, mujer, y me caí de la escalera y tú estás conmigo, tú eres la de la mala suerte, y le dice, ¿verdad? Bueno, es un chiste, ¿no? no es historia real, pero así esta historia de estos, de estos religiosos, ¿no? que una mujer se casa con uno, se muere, se casa con otro, se muere y así, como la ley decía que tenían que redimir y tenían que tomar a la mujer los parientes cercanos, pues bueno, la pregunta de los 64 mil para el Señor Jesús es, dentro del judaísmo, Señor, ¿quién se va a quedar con la mujer allá en el cielo? Y esta pregunta la hacen porque ellos no creen en la resurrección, no creen en la resurrección de los muertos. Jesús les contesta, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Verdad? Tu historia está muy padre en, en tu imaginación, pero estás errando porque ignoras las escrituras y el poder de Dios. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos sino de vivos Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús estaba hablando abiertamente de la resurrección de los muertos. Jesús estaba anunciando algo que no quedaba claro en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Tenemos algunos, algunas revelaciones. Por ejemplo, cuando Job dice eh, que, 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 su, que, su, que su Redentor vive y que aún después de esa de esa Descomposición vería a su Redentor, tenemos algunas algunas citas así que lo revelan Pero no quedaba tan claro como cuando Jesús lo expresa, lo enseña y habla acerca de la resurrección y hoy en día eh, la resurrección de los muertos se convierte En una de nuestras doctrinas fundamentales para los que creemos en Cristo, la resurrección es fundamental en nuestra doctrina, la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos y la resurrección que tú y yo esperamos en él, entonces la gente se asombraba porque era algo completamente nuevo, nadie había hablado tan claramente de esto como nuestro Señor Jesús, pero luego en, en, en el resto del Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos instruye a través del apóstol Pablo y vamos a leer en primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer varios versículos aquí porque lo explica de una manera muy hermosa y muy clara, dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?, parece que algunos de los de los que estaban en la iglesia y de los que habían creído seguían con la duda y seguían con la creencia del judaísmo de que no había resurrección de los muertos pero dice el Espíritu Santo, cómo es que no creen que hay resurrección de muertos si Cristo resucitó de los muertos, versículo 13 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Diría eh, Pablo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no creemos en la resurrección, no tiene caso seguir hablando, ¿verdad? Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjate cuán fundamental y cuán importante es la resurrección dentro de nuestra fe. La resurrección, si no hubiera resurrección estaríamos hablando completamente de otra fe, completamente de otra cosa, porque parte central de nuestra doctrina y de nuestra fe es que Cristo resucitó de los muertos y que nosotros resucitaremos con Él y que nosotros iremos con Él por siempre en el cielo. Tampoco es como dice alguna, alguno de estos grupos pseudo cristianos que dicen que solamente 144 mil irán al cielo y que los demás se quedarán en la tierra. Entonces, ¿para qué? para qué tanta, tanta, eh, tanta bendición que consiguió el Señor Jesús y me voy a quedar en la tierra, pero esa es una idea equivocada. Vamos a resucitar con Él, vamos a ser transformados, nuestro cuerpo será transformado Si no existiera la resurrección de los muertos, nuestra doctrina se cae Y como dice aquí la palabra de Dios, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Seríamos los más dignos de que nos dijeran pobres, ilusos, pobres, pobres personas Pero gracias a Dios no es así Versículo 20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados Tú puedes leer de todos los líderes religiosos Y verás que de todos ellos hay una tumba La tumba de Mahoma la tumba de Krishna, la tumba de quien tú quieras, aún el que el Dalai Lama que dice que es Dios, un día se va a morir, y vamos a ver si es cierto que es Dios. Pero el único, el único que nunca vas a encontrar su tumba es Jesús, porque resucitó, resucitó de los muertos. Y aunque la ciencia se esfuerce y el diablo quiera manchar y quiera derribar esta. Esta gran verdad, nunca lo ha logrado y nunca lo logrará Porque es un hecho histórico, Jesús resucitó Hubo más de 500 testigos, hubo personas que lo avalan Personas que estuvieron, que lo escribieron Y es una realidad, Jesús resucitó Y es hecho primicias de los que vamos a resucitar La muerte entró por un hombre que fue Adán Y la resurrección entra por un hombre también que es Jesús Versículo 23 pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el mismo hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos un día ya no habrá más muertes un día ya no habrá más muertes, la muerte será destruida, un día ya nadie más morirá, un día cuando Cristo reine por siempre, la muerte dice aquí es el postrer enemigo que será destruido y como dice la palabra muerte yo seré tu muerte, tenemos que esperar ese, ese día pero seamos conscientes de esa promesa que tenemos en el Señor, ahora nos preocupa la forma en la que vamos a morir El hermano Billy Graham Que falleció hace unos pocos años Él llegó a una edad muy avanzada Y él decía, lo leí en una revista Decía, no le tengo miedo a la muerte Le tengo miedo al sufrimiento que trae la muerte Antes de la muerte O sea, ¿cómo voy a morir? No quisiera morir en un accidente No quisiera morir eh, con mucho sufrimiento Escuchamos de algunos que hablan de la muerte del piadoso. La muerte del piadoso es cuando una persona simplemente se quedó dormida, y ahí se ahí se murió, o como me dan testimonio de una hermana, estaba orando y ahí quedó, el Señor la recogió en ese momento. Entonces, nos preocupa eso, pero. Pero si logramos eh, entregarle al Señor ese momento, como entregarle cada instante de nuestra vida y pensar que va a haber una transición, la mayor transición que viviremos, que pasaremos de muerte a vida, a una vida eterna, pues será el día más glorioso realmente. Si guardamos nuestra fe y esperamos en Cristo y viviremos ese día y entonces estaremos con el Señor por la eternidad. Se cumplieron un año de que falleció un hermano en Cristo, conocimos y apenas cumplió un año y yo pienso, gracias a Dios él ya no está viviendo todo esto, ya está con el Señor, ya está feliz, está sin enfermedad, está, está bien, gracias a Dios él ya pasó ese momento. Y nos toca a los que nos quedamos pues también ser valientes, tener fe y pasarlo en el momento en el que Dios lo quiera, ni antes ni después, estamos en las manos de nuestro Dios Primera de Corintios 15.32 dice si como hombre batallé en Éfeso contra fieras ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos y así es como vive el mundo. Así es como vi una persona que no cree en esto, en la resurrección de los muertos. Esa, esas personas dicen, pues vamos a, a festejar, vamos a reventarnos, vamos a hacer. De hecho, se ven ahora muchos casos de personas que se van a antros, que se van a fiestas, que se van a no sé dónde. Se exponen completamente y uno dice, bueno, no tienen temor de Dios, claramente no. No tienen temor a morir, no se, no se lo imaginan, piensan que no van a morir, piensan que no les va a pasar nada. Y muchos de ellos viven para el hoy, el aquí y el ahora, dicen. Y no importa, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero tú y yo no podemos vivir así. Tú y yo tenemos que vivir con un sentido de eternidad. Tú y yo tenemos que pensar en las consecuencias de cada acto. Tú y yo tenemos que pensar en que nuestra vida no termina en esta tierra, continuará en un lugar de bendición o en un lugar de castigo eterno. Primera de Corintios 15, 35, pero dirá alguno, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne sino que una carne es de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de las aves y hay cuerpos celestiales y hay terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria entonces nuestro cuerpo será transformado, no tendremos el mismo cuerpo en el cielo Gracias a Dios, aquellos que hoy en día no pueden caminar con su cuerpo terrenal, en el cielo podrán hacerlo. Aquellos que no pueden ver con sus ojos terrenales, en el cielo verán, verán al Señor. Aquellos que fueron consumidos por una enfermedad y creyeron en Cristo y se aferraron a su fe, allá en el cielo no van a padecer enfermedad. Nuestro cuerpo será transformado, nuestro ser será transformado, ya no tendremos un cuerpo terrenal, sino un cuerpo Celestial. Ahora de acuerdo a lo que Dios, a lo que Jesús nos platica en la historia de, de, de aquel rico y, y Lázaro, nos vamos a poder reconocer, ¿verdad? no es que ya no vamos a saber quiénes somos ahí como si te hubieran hecho una cirugía súper y quedaste completamente cambiado, no, nos vamos a poder reconocer, nos vamos a gozar con el Señor, vamos a gozarnos en su presencia. Entonces para subir al cielo hay que dejar la carne en la tierra, nuestro cuerpo se descompondrá en esta tierra pero iremos a la presencia de Dios, recibiremos un cuerpo celestial. Entonces hay que prepararse para vivir pero también hay que prepararse para morir, tenemos que arrepentirnos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y todo esto se nos dice no para que nos entre el miedo sino para prepararnos para aferrarnos a nuestra fe para creer en el Señor Jesús, para ver que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos e iremos a su presencia por la eternidad. Y como dijo Jesús, nuestro gozo ya no nos será quitado, ya no sufriremos, ya no tendremos enfermedad, ya no tendremos amargura, ya no podremos pecar, estaremos con el Señor por la eternidad. Primera Corintios 15. 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo, cuál el terrenal, tales también los terrenales y cuál es el celestial, tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción, entonces no puedo yo ir al cielo con todo mi cuerpo así como es este cuerpo terrenal no, lo tengo que dejar aquí abajo y entonces Dios me resucitará el Señor me llevará con él por la eternidad y me dará un cuerpo celestial que es incorruptible, que no envejece, que no enferma, que no es débil, que no se desgasta viviremos con él por la eternidad versículo 51, he aquí os digo un misterio no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seremos transformados, seremos cambiados, recibiremos un cuerpo celestial y viviremos para siempre con nuestro Dios. Ese es lo que nos espera, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra herencia y eso tenemos que metérnoslo en el corazón y guardarnos para ese día. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano todo esto que nos explica el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15 termina con esta conclusión dice por lo tanto estad firmes y constantes creciendo siempre en la obra del Señor o sea tienes una gran motivación para seguir adelante Aún si tu situación en esta tierra es muy difícil tienes una gran promesa por la cual seguir adelante. Además que Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar en esta en esta tierra. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda vida sujetos a servidumbre Porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús está con nosotros, Jesús está destruyendo el imperio de la muerte. Y Jesús está llevándonos a, una, a un nuevo reino, a un reino que no tiene fin, a una presencia con el Señor por la eternidad. Empieza en esta tierra, pero no acaba en esta tierra, continúa. Por la eternidad. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas el apóstol Pablo finalmente murió decapitado pero él dice esta leve tribulación momentánea fíjate cómo compara la tribulación que vive en esta tierra con lo que vivirá por la eternidad y él dice esta es una leve tribulación momentánea lo que yo estoy esperando es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria es lo que me motiva, es lo que me hace seguir adelante, es lo que me mueve a continuar a seguir adelante en Cristo Romanos 14 7 porque ninguno de, vos, de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven entonces si vivo para el Señor vivo si muero para el Señor muero sea que vivamos o que muramos somos del Señor somos del Señor mi vida le pertenece a Dios para siempre, para siempre Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Es si vivo, vivo para el Señor Morir es ganancia porque ya no habrá sufrimiento, ya no habrá nada que me separe de Dios Ya no habrá ninguna preocupación, ya no habrá ningún tipo de maldad con el Señor Primera Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras Aliéntense, alentémonos unos a otros Tenemos una gran esperanza, tenemos un gran futuro Tenemos una vida eterna por delante no te entristezcas dice aquí por los que ya se adelantaron pero creyeron en Cristo no te entristezcas porque hay una esperanza ahora tú dices es que no sé si, si fue salvo o no no te preocupes déjalo en las manos de Dios tú no eres más justo que Dios tú no eres más misericordioso que Dios déjalo en las manos del Señor ocúpate por tu vida ocúpate por predicar la palabra ocúpate por los que todavía estamos vivos en esta tierra y tu corazón tome ánimo Segunda de Timoteo 1.12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vivamos con esta convicción: Dios nos llamará a su presencia en el momento indicado, ni antes ni después. Por más que yo me afane, no puedo añadir días a mi vida. Y gracias a Dios. Tampoco si entrego mi vida y todos los días le digo al Señor, Señor que sea cuando tú lo determines cuando tu obra en mí ya haya terminado no antes, no antes y muéstrame tu misericordia cada día y prepárame cada día para ese momento es prepararnos para el día de nuestra graduación prepararnos para ese hermoso momento Juan 11.25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? Jesús le estaba diciendo estas palabras a las hermanas de Lázaro en ese momento en donde Lázaro había, había muerto estaba ya en la tumba estaban llorando todos ahí Jesús dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Esa es nuestra convicción, es parte central de nuestra doctrina. Así que podemos decir como dice el Salmo 118, 17. No moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dios me llamará a su presencia cuando sea el momento. Dios te llamará a su presencia cuando sea el momento Mientras tanto Que sea la misericordia de nuestro Dios Sobre nuestras vidas Vamos a orar Padre Santo Gracias te damos por esta Hermosa promesa que tenemos en ti Porque somos llamados a una vida eterna Porque no nos destruirás Sino que nos darás vida eterna Y nuestro deseo y nuestra pasión y, y nuestra convicción Y nuestra fe Señor es vivir Contigo por la eternidad Y es lo que nosotros pedimos Como dijo también el salmista Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida y viviré Así quiero yo Señor, así queremos Nosotros vivir por la eternidad Contigo, no quedarnos En el desierto No irnos al lugar de Castigo eterno No vivir con la falsa ilusión de que nunca vamos a partir de esta tierra sino vivir con la esperanza de que un día partiremos pero iremos a tu presencia Señor aprovechamos este tiempo para ponernos a cuentas contigo y para hacerlo cada día de nuestra vida y confesar nuestros pecados y pedirte perdón y abrazarnos del sacrificio de Jesús y creer en la sangre del Cordero y creer en la resurrección de Cristo y creer que también un día nos llevarás contigo Señor cada día de nuestra vida lo aprovechemos al máximo lo agradezcamos al máximo porque tú nos lo das porque Cristo murió para eso para que podamos tener vida y vida en abundancia y para que podamos tener vida eterna gracias te damos gracias por la vida gracias por las fuerzas por el ánimo por la salud Señor ciertamente aunque este cuerpo se va desgastando el hombre interior se va fortaleciendo y se va llenando de ti Espíritu Santo gracias por estar con nosotros Cada día de nuestra vida Gracias por tu misericordia Gracias Padre cada día te alabaremos Mientras tenga aire En nuestros pulmones y latido en nuestro corazón Y la sangre corra por nuestras venas Te vamos a alabar Te vamos a bendecir Te vamos a glorificar Y vamos a esperar también en aquel día En el que tú nos llames a tu presencia podamos vivir contigo para siempre te amamos, te bendecimos te damos la gloria por siempre y siempre en el nombre de Jesús Amén